0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Jan Boekaart voor een gesprek over marktmacht en speltheorie. Wij zijn Jana en Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Goedemorgen, professor Jan Boekaart. Mogen we Jan zeggen? Absoluut. We zijn echt heel blij dat je hier bij ons op bezoek bent. We gaan het voornamelijk hebben over economie. Uiteraard, u geeft het vak economie. Maar wat is economie nu eigenlijk? En dan bedoel ik, wat is bijvoorbeeld het verschil tussen bedrijfskunde en bedrijfswetenschappen?
2: Oké, okay, dus uh, ik geef inderdaad in het eerste jaar het vak economie. Voor vele studenten is dat een, um, een ontwerp um, waar ze nog, eigenlijk nog nooit van gehoord hebben in, in, in cursusverband. En... Economie is ook in het Nederlands een heel breed begrip. Het is eigenlijk een homoniem. Als we het over het woord economie hebben, dan spreken we over de economische activiteiten die gebeuren in de samenleving. Maar dan spreken we ook over de wetenschap-economie. Dus in het Engels heb je een onderscheid tussen economy en economics. En dus in het Nederlands vallen die twee woorden toevallig samen. En dus, um, er is een um, de economische wetenschap, want ik vind het ook een wetenschap. Kunnen we kunnen misschien straks op terugkomen. Wat is het verschil tussen economie en bedrijfswetenschappen, zou ik het dan noemen, of bedrijfskunde? Ik denk dat um, het grote onderscheid is dat economie um, onder andere bedrijfskunde in rekening brengt in haar studie om het gedrag van organisaties, huishoudens, mensen... Uh, te kunnen begrijpen, te kunnen verklaren en misschien te kunnen voorspellen. En dan gaat dat niet alleen over macro-economische begrippen, zoals uh, werkloosheid, inflatie, maar dat gaat ook over um, minder voor de hand liggende um, elementen in onze samenleving, zoals bijvoorbeeld kinderarbeid, onderhandelingsruimte binnen gezinnen, kansen van uh, minderheden, migratie, Heel wat topics die eigenlijk de revue kunnen passeren. Ik denk dat economie als wetenschap een veel maatschappelijker invulling heeft met betrekking tot wat er gebeurt rondom ons. Terwijl bedrijfskunde meer een een technische manier van denken over bepaalde dingen die gebeuren in organisaties. Ik weet niet of dat een duidelijk antwoord is. Absoluut. En je vindt economie echt een wetenschap? Ja, ik denk dat er is, een, er is heel wat controversie rond um, en de aanleiding is dikwijls uh, de Nobelprijs economie dat dit um, geen wetenschap is en ik weet niet altijd wat men dan gebruikt als criterium om te stellen dat iets een wetenschap is of geen wetenschap. Ik denk de, wetens, de, 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 de Nobelprijs die dit jaar uitgereikt werd gaat um, naar drie mensen die Uh, geprobeerd hebben, of toch in geslaagd zijn, om causaliteit in kaart te brengen. En ik denk dat dat eigenlijk een belangrijk criterium is om om wetenschappen te onderscheiden van andere praktijken. En ik denk dat economie een wetenschap is omdat ze erin slaagt om causaliteit te kunnen onderscheiden. En dus voorspellen is voor mij geen geen goed criterium van wat een wetenschap is. Het is is, in vele disciplines van geneeskunde tot geologie is voorspelling uh, ook niet met 100% zekerheid. En dus ik denk dat dat ook in economie zo is. Maar wat wij wel kunnen doen is echt correlaties gaan onderscheiden van oorzakelijke verbanden. En, en daarom denk ik dat de economie op en top een wetenschap is. Uh, uh, dat we er mogen staan naast elke andere wetenschap die ook aanzien wordt als een wetenschap.
1: En waarom vind je het belangrijk dat dan jongeren interesse hebben in economie?
2: Het is een belangrijk element van onze samenleving. Elke dag worden we, um, is er een grote lawine van, van informatie die gelinkt is aan... economische aspecten van onze samenleving. En er zijn enorm veel misverstanden over over, over wat de economische wetmatigheden en en gebeurtenissen zijn in onze samenleving. Omdat het niet alleen complex is, maar ook enorm ideologisch geladen. Ik probeer ook aan studenten, en dat is denk ik ook een verdienste van ons handboek, dat we dit jaar een nieuwe editie gegeven hebben, net zoals in alle andere edities, proberen we eigenlijk begrippen te hanteren die zo weinig mogelijk ideologisch geladen zijn. Ik ga een voorbeeld geven. Het woord overheidsbeslag is een term dat je in heel veel kranten vindt. Dat ga je niet in ons handboek vinden. Ik vind dat een heel ideologisch geladen begrip, want als ik zeg er is zoveel overheidsbeslag, als we spreken over procenten van het BPP, dan zou je even goed kunnen zeggen: ja, er is zoveel privébeslag. En dus, maar dat woord wordt niet gebruikt. Dus um, ik heb het veel liever over zoveel procent van het BPP. Um, gaat naar de overheid via belastingen. Dat is iets anders dan zeggen dat er een overheidsbeslag is.
1: Ja, uw expertise domeinen zijn industriële organisatie en concurrentiebeleid. Wat houden deze twee takken juist in?
2: Ik ben geïnteresseerd in, in de oorzaken en de gevolgen van marktmacht. En marktmacht, daarmee bedoelen wij... ...in welke mate kunnen bedrijven um, overwinsten maken. Um, in een gezonde industrie um, kunnen alleen diegenen die overleven... Um, ...winsten maken. Um, er zijn heel veel sectoren waarbij bedrijven overwinsten kunnen maken. En dat noemen we dan eigenlijk marktmacht. De mate waarin je je prijs kan zetten boven je kosten, zodanig dat je geen verkoopcijfers verliest, dat je geen geen klanten verliest. En het is... Men gebruikt ook wel het woord dominante uh, bedrijven. En het is een heel hot topic... dat ook heel veel maatschappelijke gevolgen heeft. We hebben het uh, deze dagen over de mastodonte bedrijven. Grote bedrijven zoals uh, Google, Apple, Facebook, Amazon. Maar het is veel verder dan dat. Het is veel belangrijker dan dat. We mogen ook niet... Er zijn heel veel problemen met die bedrijven, ook al hebben die al veel oplossingen aangereikt. Uh, Maar het is geen competitieve markt. En dus um, we mogen ons ook niet blind staan op die, op die zeg maar, grote, grote bedrijven, die ze ook zijn. Het is, um, het is in heel veel sectoren dat marktmacht um, um, gestegen is de laatste 20, 30 jaar. En dus um, dat zijn grote um, evoluties die te maken hebben ook met bijvoorbeeld de reden waarom in onze samenleving gedurende de dertig laatste jaren het aandeel van arbeid in onze totaal bruto binnenlands product gedaald is. Dus de hoeveelheid kapitaal die gecreëerd wordt in onze samenleving is gestegen ten nadele van de verloning voor arbeid. En dat heeft onder andere te maken met de marktmacht van bedrijven. En Uh, Dat zijn grote uitdagingen voor ons als uh, als samenleving die we we moeten onder ogen zien en proberen uh, op te lossen met correcties, juiste correcties in de markt. Vandaar dat ik ook vind dat concurrentiebeleid, uh, om dan op het tweede punt te komen van uw uw vraag, concurrentiebeleid, is heel belangrijk. De rol van de overheid is niet om de markt te vervangen, maar om de markt... Een kans te geven. En, en, en zo zie ik ook uh, de rol van de overheid in het algemeen, uh, niet als concurrent van, van, uh, van, van privaat initiatief, maar als complement, als facilitatie van, van, van privaat initiatief. Dus er is heel belangrijk onderzoek gebeurd uh, en aan het gebeuren, onder andere door twee. Vlaamse economen Jan de Loeker en Jan Eekhout, die erop wijzen dat gedurende 30 jaar al marktmacht stijgt wereldwijd. Ze hebben onderzoek gedaan naar beursgenoteerde bedrijven in de Verenigde Staten en daar zie je dat marktmacht over de periode van 30 jaar gestegen is. Mocht er één sector zijn met een dominante positie, dan zou ik zeggen dat dat is niet zo erg voor onze economie als geheel, maar het is eigenlijk bijna in alle sectoren aan het gebeuren. En we moeten daarvoor niet naar de Verenigde Staten gaan en niet alleen kijken naar naar de grote big tech uh, bedrijven, maar het gebeurt onder onze eigen ogen. Kaarglas, bijvoorbeeld, heeft 80% van de markt. Bloedtesten worden afgenomen door een bedrijf dat het grootste deel van de markt bedient. Zo zijn er tal van voorbeelden in de mijnbouw in de textiel die erop wijzen dat concentratie, noemen we dat dan, enorm aan het toenemen is in een sector en waardoor de winstgevendheid van heel veel bedrijven toeneemt. En waarom vinden we dat slecht? Niet omdat we tegen winst zijn, maar eigenlijk omdat... Een algemene trend van concentratie, van marktmacht, ervoor zorgt dat het algemeen prijspeil stijgt. Als het algemeen prijspel stijgt, als de producten duurder worden, dan gaat ook de vraag naar die producten afnemen. En als de vraag naar de producten afneemt, dan neemt ook de vraag naar arbeid af. En als de vraag naar arbeid afneemt, dan daalt ook de prijs van arbeid. En als de prijs van arbeid daalt, dan dalen de lonen. En dat verklaart misschien waarom we nu zien dat de middenklasse er niet op vooruit gaat. De grote middenklasse gaat er al jaar niet meer op vooruit in heel veel landen, terwijl het rijkere segment van de bevolking, zeker in Noord-Amerika, eigenlijk een steeds groter deel van de koek neemt. En dus uh, dat is iets wat ons moet zorgen baren. En dus, Rick van der Ploeg is een Nederlandse econoom... die uh, gekend staat voor gepro- provocerende uitspraken. Hij uh, is ooit sta- staatssecretaris geweest voor cultuur als econoom. En hij schreef een boekje... naar aanleiding van zijn inaugurale reden... in de Universiteit van Amsterdam. Met als titel... Is de econoom een vijand van het volk? En daarmee wou hij zeggen dat de perceptie bij bij sommige delen van de bevolking leeft dat economen voor de vrije markt zijn en dat ze van de overheid niets moeten weten. Terwijl het eigenlijk niet helemaal juist is dat er er zo gedacht wordt uh, binnen de economische wetenschap. Wij zijn, denk ik, als je kijkt naar de onderwerpen van papers en tijdschriften, welke papers of presentaties er gemaakt worden in conferenties, dan denk ik dat we... absoluut geen vijand van het volk zijn. Ik zou het eerder durven omdraaien met een twist en zeggen... Is de vijand misschien een econoom van het volk? Met name zijn wij niet voor heel veel belanghebbenden... die dat deel van het kapitaal van onze samenleving... omvangen, zijn wij niet eerder met onze boodschappen dat markten concurrentieeler zouden moeten zijn, niet eerder tegen die belangen van die kleine groep en en niet zozeer tegen de belangen van het het merendeel van de bevolking. Ik ben nog aan het nadenken over de vraag, is de vijand een econoom van het volk? Dat betekent in mijn ogen, een econoom van het volk betekent, vertaald, meer technisch, de Europese Commissie bijvoorbeeld is geïnteresseerd in het consumenten surplus. Dat betekent de belangen van de consument. Als econoom denk ik dat wij ook oog en vooral oog moeten hebben misschien voor de belangen van de consument. Dat is niet dat we geen, geen oog mogen hebben voor de belangen van ondernemerschap. Absoluut niet. Maar ondernemerschap betekent niet dat je daarom eh, marktmacht of dominantie moet, eh, moet, moet toestaan.
0: Een andere aanverwante interesse van Jan Boekaart is speltheorie.
2: Speltheorie is is de studie van strategisch uh, gedrag tussen agenten in een context van bijvoorbeeld bedrijven die met elkaar concurreren en prijzen moeten zetten. Maar het kan ook gaan over politieke partijen die een politiek programma moeten kiezen en in functie van de positie van hun politiek programma, uh, al dan niet, veel of weinig uh, mensen zullen vinden die op hun partij kunnen stemmen. Maar je hebt het ook um, in, um, in de biologie. Uh, is er ook heel veel evolutionaire speltheorie. Dus uh, het gaat over strategisch uh, interactief gedrag en de analyse daarvan. En wat is de link met concurrentiebeleid? Wel concurrentiebeleid. Um, Hij heeft bijvoorbeeld een toepassing in in welke mate bedrijven in staat zullen zijn om concurrentie uit de weg te gaan. Door bijvoorbeeld een kartel te vormen en coöperatief hun prijzen te zetten in plaats van op een concurrentiële manier. Dus een kartel betekent dat je dus elkaars objectieven begrijpt en dat je er belang bij hebt om niet te veel te concurreren met je concurrent. uh, Want concurrentie betekent dat winsten omlaag gaan. Dat is één voorbeeld waarom uh, speltheorie hier een belangrijke rol kan spelen, omdat je in een herhaalspel meer de neiging hebt om coöperatie aan de dag te leggen. Dat zag men ook in in het leger, is er ook heel veel toepassing van uh, coöperatief gedrag. Ik geef dikwijls het voorbeeld van... De Eerste Wereldoorlog in de loopgraven, in het begin van die loopgravenoorlog die een vreselijke oorlog was, waren soldaten gedurende maanden tegenover elkaar geplaatst in de loopgraven. En er zijn uiteraard ook verhalen, echt gebeurde verhalen van voetbalwedstrijden die gebeurden tussen de Duitsers en de Engelsen. Uh, Kerstmis die gevierd werd tussen de twee uh, confronterende legers. En de de generaals stelden vast dat de de soldaten niet meer vochten, omdat ze elkaar beter begrepen. Als er een schot gelost werd, hield iemand een witte vlag omhoog met als boodschap van er is een fout gebeurd, we hebben hebben niet willen schieten. En de generaals zagen dit gedrag en hebben dan de troepen meer begrepen te roteren. ...omdat ze dus minder coöperatie aan de dag zouden leggen. En als gevolg daarvan werd er terug jammer genoeg gevochten. Dus dus in die die zin is er ook veel veel toepassing in andere domeinen dan dan economie. Economie is een serieus spel met veel knikkers. (lacht) En dus om het het naar de de colleges te brengen... ...we doen ook heel veel experimenten met echt geld. Want uh, het gaat over uh, knikkers. Het is een serieus spel... Ik ben eens een euro
0: verloren in zijn les. Echt waar. (laughs) Een euro. Een euro, ja. Ja,
1: Hoe is dat gebeurd?
0: Ik ga het proberen juist te vertellen. Uh, Professor Boekaart, ik denk dat de eerste les was dat... Je mag mij straks aanvullen. En hij had een een briefje van vijf euro vast. En hij zei, studenten... uh, Erik, een briefje van vijf euro. Ik heb goed nieuws. Het is voor een van jullie straks. Uh, En jullie mogen daarop bieden. En dan was het stil in de klas... Uh, Niemand, iedereen was van het denken, hè? niemand snapte het goed, maar ik, ik wil altijd dat al de dingen vooruit gaan, dus ik dacht: oké, okay, ik begin hier. Ah eh, ja, wacht, nee, de extra regel was: alles wat je biedt, krijg je nooit meer terug. Dus oké, okay, ik, ik, ik dacht wel, het is hier stil, hier, iemand moet beginnen, dus ik zeg: ah, een euro. En dan, eh, twee of een paar seconden later, iemand een paar, iemand een paar stoelen verder, ja, ik twee euro. En dan begon ik al, ja, lab, die euro ben ik al kwijt. <lacht> dus toen wist ik het al. Eh. Uh, en dan ja, vervolgde het eigenlijk dat er iemand, uh, iemand vijf euro bood, denk ik. Of, of vier uh, ik weet niet meer, iemand vijf euro.
1: Waarom zou je vijf euro bieden voor vijf euro?
0: Ja, omdat ik en die anderen ons geld dan zouden kwijt zijn. Hè? Ja. Alleen, niet kwijt, aan, aan de
2: professor geven. Ja. Of hoeveel, wel, ja. wel, het is eigenlijk wel zo dat... Uh, uh, het is een, een all-pay auction waar uh, Lothar naar verwijst. Het, uh, het, het spel is inderdaad zo dat wanneer iemand uh, vier euro biedt, en iemand anders uh, die 3 euro geboden had, die heeft prikkels om 5 euro te bieden. Want als die uh, verliest, moet hij 3 euro betalen. Als die wint, moet hij 5 euro betalen, maar krijgt hij 5 euro. En als gevolg daarvan zal degene die 4 euro geboden heeft, nadat diegene die 5 euro geboden heeft, bereid zijn om 6 euro te bieden. Want Zes euro betalen en vijf euro krijgen is beter dan vier euro moeten betalen. En dus, ik, heb, ik ben eigenlijk wel stinkend rijk geworden.
1: Ja, dat moet wel zijn. Tot waar zijn jullie dan uiteindelijk geraakt?
2: Ik weet het niet meer exact. Uh, ik, denk, ik denk niet dat we overboden hebben. Ik heb toch wel jaren meegemaakt dat er <laughs> overboden werd. En ik hoopte daar ook altijd op. <laughs> omdat het, 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 omdat het toont dat, het, um, dat mensen... Ja, zichzelf kunnen in, in, de, in de prak rijden. Het dit, dit is niet alleen een spel. Het is niet alleen een spel, maar het, is ook, het gebeurt ook in toepassingen. Um, waarbij, um, in de sport bijvoorbeeld, um, ga je dus misschien um, meer, meer inzet doen. Het wordt misschien niet zo met euro's, uh, met de uitwisseling van euro's, gebeurd. Maar het is een soort van contest waarbij je achteraf gezien eigenlijk meer uitgegeven hebt dan wat je terugkrijgt. Omdat je dus een soort van um, um, strategisch gedrag aan de dag legt waarbij je maar één kan winnen. En dus, uh, voilà.
0: Een van de concepten uit die lessen is ook het
2: Nash-evenwicht. Mm-hmm. Wat is dat exact? Nash-evenwicht is, een, is genoemd naar de, de bedenker of de de persoon die het geformuleerd heeft, John Nash, en het gaat over een situatie waarbij niemand belang heeft om af te wijken van de gekozen strategie. Gegeven wat de anderen doen, heeft niemand belang om af te wijken. Een klassiek voorbeeld is, als iedereen rechtstrijdt op de baan, dan... Heb ik ook belang bij om rechts te rijden? Okay? En omgekeerd, als iedereen links rijdt, heb ik ook belang bij om links te rijden. En John Nash heeft, dat, uh, heeft daarvoor de Nobelprijs gekregen, samen met twee andere uh, speltheoretici die het Nash-evenwicht eigenlijk uitgebreid hebben naar, uh, naar, naar meer ja, algemene spelen, meer, algemene toestanden, situaties. Dus uh, Reinhard Zelten en John Harsani. En John Nash heeft uh, hier dan. En nadat hij de Nobelprijs gewonnen heeft, heeft hij hier ook in Antwerpen een eredoctoraat gekregen. En dat uh, waar ook Reinhard Zilden op uitgenodigd was. En Harold Koen van de Koen-Tucker Condities. Voor degenen die uh, lineaire programmeren kennen. Die ook zijn mentor was in Princeton. En dus dat was wel een bijzonder moment, denk ik, voor onze universiteit. En dat was ook wel de verdienste van onze vorige decaan, Karel Soudan, die dat... Uh, die daar toch wel een stunt mee gedaan heeft met uh, al die mensen, die belangrijke mensen er hier te kunnen brengen. En um, ja, dat, was, dat was een bijzondere dag, absoluut. Um, ook om hem te kunnen ontmoeten, John Nash. Um, ik heb met hem een hele dag doorgebracht samen met zijn vrouw Alice, Alice Alicia Nash. Um, wat ik heel mooi vond aan het bezoek van het uh, echtpaar Nash... ...was dat ze uitgenodigd werden door de Hoge Raad voor Diamant. Alicia Nash heeft een, een diamantje gekregen. En de oorsprong van dat geschenk ligt eigenlijk in het volgende. In eind de jaren 40, begin de jaren 50... ...is um, John Nash uh, gehuwd met Alicia Nash... ...en naar Europa gekomen op huwelijksreis. En hij is naar Antwerpen gekomen omdat hij dacht diamanten zullen hier goedkoop zijn, want er zijn er hier veel. Wat natuurlijk hem een, een grote ontgoocheling bracht, want het was wel redelijk duur in zijn ogen. En dat, dat hij dus, dat, ze hadden dus een diamant gekocht um, ter, om, om hun huwelijksreis hier uh, te bekronen in Antwerpen. En ja, er is dan um, van alles gebeurd. En Alicia Nash uh, heeft dan um, uiteindelijk... Haar hangertje met haar diamant moeten verkopen. Om, om, omdat ze ja, in armoede terechtkwam. En toen zijn Alicia Nash en John Nash eh, terug samen naar Antwerpen gekomen. en hebben ze dus een, een diamantje gekregen van de Hoge Raad voor Diamant. Dat vond ik wel een heel, heel emotioneel moment. Ze dus denkt
1: er nog vaak aan terug, aan die dag.
2: Ja, ik vind het wel een bijzondere dag. Eh, om met, met, met uh, Reinhard Zelten. John Nash uh, een dag door te brengen.
1: Um, maar wie zou je zo nog eens graag een dag doorbrengen vanuit uh, economie
2: Dat zijn moeilijke vragen, want het, is, het kan variëren van dag tot dag. <laughs>
1: Oké. <Okay. laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> <hums> Voor John Nash zelf was het wel een van de hoogtepunten van zijn leven. Zijn dat ja, ik heb het hebt. gehoord. Ja. <hums> ja, dat, die Nobelprijs was toch ja.
1: Stond op de tweede plaats. Er ja,
0: was de receptie minder uitgebreid. <hums>
1: Welke impact heeft COVID gehad op de prijszetting en het concurrentiebeleid?
2: Oké. Okay, Ik vermoed dat het dus een uh, heel er, interessant ja, jaar er is geweest. Is, 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 er, is, er is wel wat datamateriaal over het effect van mobiliteitsrestricties op de hoogte van voedselprijzen. En men ziet dus dat uh, als gevolg van de mobiliteitsrestricties dat in een aantal Oezel-landen de prijzen van voedsel gestegen zijn. En ik kan dat eigenlijk wel relatief makkelijk uitleggen. De restricties door de lockdown waren in sommige landen wel heel heel ernstig. Zelf hebben wij thuis meegemaakt dat dat we naar een winkel wilden rijden, dat we tegenhouden door de politie en moesten we terugkeren, omdat de winkel te ver van ons huis was. En dus, ik kan eigenlijk heel eenvoudig aantonen dat als gevolg daarvan de concurrentie tussen supermarkten vermindert. En de druk van consumenten om naar goedkopere winkels te gaan die misschien wat verder liggen, afneemt. Waardoor supermarkten er eigenlijk belang bij hebben om hun prijzen op te trekken zonder te veel consumenten te kunnen verliezen tijdens de lockdown. Dat blijkt dus ook voor een stuk tot uiting te komen in de data. En dus um, we hebben wel ook gezien dat heel veel superettes en supermarkten het relatief goed gedaan hebben tijdens de lockdown. En dus um, dat, dat zou mijn antwoord zijn op uw vraag. In die zin is er misschien wel. Er zijn natuurlijk ook andere elementen die, 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 die niet aan bod komen hier in mijn antwoord, namelijk. Um, um, Restaurants eh, hebben heel veel afgezien, eh, wel steun gekregen. We zien ook dat het aantal faillissementen tijdens de lockdown veel verminderd is in vergelijking met normale periodes. Nu zijn er natuurlijk wel heel veel faillissementen die opduiken als gevolg van van het opheffen van de ondersteuning. Het zijn allemaal eh, ernstige dingen en eh, er zijn heel veel verschuivingen geweest Pakjesdiensten eh, hebben uiteraard goede zaken gedaan. Er is een verschuiving geweest van, eh, van inkomsten en van eh, ja, gedurfde inkomsten ook uiteraard.
1: Dankjewel voor dit interessante gesprek.
0: Dankjewel
2: voor de uitnodiging.
0: Dit was Profcast met Jan Boekaart. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be Schijnestreep